0: Esta é uma mensagem do projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem. Durante esse mês, é, na, nas igrejas da IBMA, da qual a gente faz parte agora, ah, o tema foi é, sobre o jeito IBMA de ser. E, no início do mês, o Hudson falou sobre a questão da missão, e isso é muito importante para a igreja, uma igreja que tem diante de si essa realidade da missão. Nós né, tivemos o pastor Sidney aqui depois falando... É, sobre a própria igreja, a importância do ser igreja, do se reunir como igreja, depois posteriormente nós ouvimos e eu estive aqui então pregando nos dois últimos domingos, um deles falando sobre a questão do cuidado, cuidar de pessoas, cuidado mútuo, isso é muito importante e o reconhecimento que nós precisamos de cuidado, tanto cuidado físico como cuidado emocional como cuidado espiritual, todas essas áreas na semana passada a gente falou sobre a igreja como organismo é, e essa questão do o ecossistema da igreja onde diferentes partes e, e frentes de atuação cooperam para promover a saúde e o crescimento e a sustentabilidade desse corpo e então hoje é a última reflexão dessa série e eu quero falar sobre algo que é muito importante para a IBMA, que tem sido muito importante para nós 242 e que por causa dessas coisas faz todo sentido estarmos juntos ah, nessa nova etapa. E o tema é que nós investimos na transformação social. Eu acredito que qualquer pessoa que nos conheça é, consegue perceber isso, é, essa, essa disposição e esse investimento e essa visão que temos, assim como é também a visão e a missão da IBMA. Meu texto base hoje vai ser Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 a 11, eu vou ler da NVI aqui esses versículos e vou a, me concentrar neles. Diz assim, se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando... Não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar meu irmão pobre, ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado, dele generosamente, e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o trabalho, e em tudo o que você fizer, sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhes ordeno, que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado em sua terra. Esse é um texto interessantíssimo, o contexto aqui é o contexto da, das leis, que muitos veem como, na verdade, uma expansão do decálogo, né? das, do, dos dez mandamentos, e que eles estão sendo expandidos aqui nesses capítulos de Deuteronômio. E se for assim, então, é, nós estamos justamente no ano do cancelamento de dívidas, que está ligado à questão do ano sabático. Esse seria, então, uma expansão do quarto mandamento, da questão do sábado. E aí, a gente, se a gente se tivéssemos tempo, e não é o nosso foco aqui, mas nós veríamos que a questão do sábado é muito mais do que a questão do descanso do ser humano. Há uma proposta de Deus do descanso da terra. É, em Êxodo capítulo 23, as leis acerca do sábado, nós encontramos o seguinte: plantem e colham em sua terra durante seis anos, mas no sétimo, deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por ali, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais, então a gente vê aqui que de fato a questão do sábado é, era não só um mandamento para o ser humano e para a saúde do ser humano, a saúde física, emocional e espiritual, mas era para toda a criação de Deus e que Deus havia é, previsto na lei é justamente o cuidado tanto para com os seres humanos necessitados que poderiam se alimentar, então, por exemplo, se alguém tinha uma terra e plantava na terra, no sétimo ano essa pessoa não poderia plantar e aquilo que ah, nascesse ali de maneira natural, os pobres se alimentariam daquilo e o que sobrasse, então, está claro aqui, os animais se alimentariam. Ah, então, é uma provisão de Deus na lei. E tem tantas outras, a gente poderia olhar aqui, gastar tempo olhando, mas o que eu acho incrível isso é que nós, nós temos um Deus que se revela nas Escrituras como um Deus que está interessado no bem-estar do ser humano e que está interessado no bem-estar do pobre e do necessitado e que estabeleceu leis específicas para que esse cuidado pudesse ser feito. É curioso que esse ano do cancelamento de dívidas, esse ano sabático, o sétimo ano, onde deveria ser canceladas as dívidas, e depois, se você continuar lendo ah, o capítulo, você vai ver, esse era o um ano da libertação dos escravos. vai falar, mas escravos, por que escravos? Porque naquela época ah, é, havia, justamente, dentro da lei, uma provisão legal acerca da questão da escravidão, em que um israelita, isso daqui não é não uma escravidão, no sentido de que o povo de Israel foi lá e conquistou outros povos e fez deles escravos para servirem, como era muito comum, na verdade, naquela época, que muitos impérios e povos faziam. Essa, essa é uma condição do próprio povo, onde, onde a lei diz o seguinte, se alguém é, é, contrair dívidas e não tiver como pagar essas dívidas, essa pessoa podia se vender como escravo para a, o seu credor e tornar-se então um escravo, trabalhar livremente para ele para pagar as suas dívidas, é uma lei, você vai encontrar isso na, na lei mosaica, é, isso é uma, uma provisão de Deus pra, para solucionar essas situações de dívidas, mas ao mesmo tempo Deus diz assim, no sétimo ano, vai ser o ano em que aquele que se fizer escravo vai ser livre, ou seja, ele não vai permanecer escravo para sempre, o, o, o seu credor e é aquele que, que aceitou essa condição deverá libertá-lo, e é por isso que aqui nesse capítulo e nessa breve leitura, a gente, a gente encontra uh, Deus dando um alerta, dizendo assim, cuidado que nenhum de vocês alimenta esse pensamento ímpio, por exemplo, vamos supor que seja o sexto ano, né? e você está emprestando alguma coisa para alguém, e aí vem, vem o sétimo ano, e o, o sétimo ano é o ano do cancelamento de dívidas, e você fala, não, eu não vou emprestar agora, não, porque o ano que vem eu vou ter que perdoar essa dívida, esse é um pensamento ímpio, Deus diz, e Deus estabelece uma série de leis assim, é bem interessante, ah, a gente quase não lê essas leis, ou não reflete sobre elas, e muitas pessoas têm uma visão bastante contrária a toda a questão da lei mosaica, mas por trás disso, eu gosto de lembrar da expressão do Rommel, que dizia que por trás desses mandamentos, dessas leis, há um Deus cujo coração é terno, é carinhoso, é amoroso. Há um Deus que procura o bem-estar do povo e que estabelece leis para que esse bem-estar é, possa ser realizado, concretizado Tão interessante que, novamente, eu estou me desviando, me perdoem aqui, mas eu, vou, eu já vou voltar ao rumo aqui desse, desse, do meu esboço e do sermão. Mas é tão interessante que, se você lê essa porção inteira, a partir do versículo 1, você vai encontrar no versículo 4, que quando Deus está falando sobre esse cancelamento de dívidas, esse perdão e tudo mais, diz assim no versículo 4, assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Não, até Deus fala assim, olha, eu estou dando essas leis todas, para que não haja pobre algum no meio de vocês, mas Deus sabe que o coração do homem é duro, e que o homem não vai seguir a risca, aquilo que Deus deseja que aconteça, então, por causa disso, a gente vai encontrar aqui no versículo 7, se houver algum pobre, não endureça o coração para eles, não feche as mãos para eles, e mais adiante, no versículo 11, sempre haverá pobres na terra. Não é uma contradição. Aqui a gente vê o desejo de Deus expresso pelas leis mas a acomodação de Deus ao fato de que os seres humanos, Deus sabe, não vão seguir, arrisca essas leis, então por causa disso, Deus está falando assim, não fechem o coração, não fechem a sua mão, ah, estendam, manifestem graça, deem, emprestem, porque sempre vai haver pobres, por causa da dureza do coração do ser humano, novamente, a falha não está em Deus, Fala está em nós, seres humanos, que somos pecadores e que, desde sempre, vamos dizer assim, não seguimos aquilo que Deus propõe que a gente siga. E é por isso, então, que nós precisamos olhar o nosso mundo hoje ao redor, com o coração de Deus, com o coração compassivo, com o coração misericordioso. Tem uma, uma história, você muito provavelmente já ouviu falar essa história, ela, foi, ela vem a partir de uma crônica escrita por Uh, Lauren Isley, em 1971, se eu não me engano, foi a, pr a primeira publicação dessa crônica, e chamada Starfish Catcher, e muito provavelmente você já ouviu a adaptação dela da seguinte maneira que eu vou ler aqui, diz assim, era uma vez um velho escritor, que foi o próprio uh, Lauren Isley, que morava em uma tranquila praia, junto a uma colônia de pescadores. Ele tinha o hábito de caminhar todas as manhãs, antes de começar o seu trabalho, certa manhã, caminhando ao longo da costa, após uma forte tempestade, ele encontrou, na, a, ele encontrou a praia a praia repleta de estrelas do mar, até onde a vista alcançava, estendendo-se em ambas as direções. Ao longe, viu um vulto que parecia a dançar, ao chegar perto, reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas do mar da areia para, uma após outra, jogá-las novamente de volta ao oceano. Bom dia. Posso perguntar o que é que você está fazendo? Perguntou o escritor. Jogando estrelas do mar no oceano. A maré as arrastou para a praia e elas não podem voltar ao mar sozinhas. Quando o sol estiver alto, elas morrerão, a menos que eu as jogue de volta à água, respondeu o jovem. O escritor espantou-se. Mas deve haver dezenas de milhares de estrelas do mar nesta praia. Temo que você realmente não seja capaz de fazer muita diferença. O jovem pegou mais uma estrela na mão e jogou-a o mais longe que pôde no oceano. Então ele se virou, sorriu e disse, para essa aqui eu fiz a diferença. E quando eu penso nessa história eu penso que essa história é muito semelhante àquilo que tantas pessoas dizem, expressam, ou mesmo pensam, quando elas veem esforços, ou quando elas ouvem falar dessa, dessa ideia de que nós investimos na transformação social talvez para muitas pessoas, todo esforço, todo investimento, e toda, toda tentativa de investir nisso, seja alguma coisa que não vai produzir diferença alguma, seja algo inútil, mas a gente precisa se lembrar que não é inútil, para aquelas pessoas, ainda que sejam poucas, que são tocadas por nossas boas obras, há uma diferença incrível em suas vidas, e é nisso que nós devemos focar, e, e de certa forma é sobre isso que, que essa passagem diz respeito, quando, quando o texto reconhece aqui que sempre haverá pobres na terra, ah, nós não vamos acabar com a pobreza, novamente porque a pobreza de certa forma reflete algo do coração do homem e, e, e da condição desse mundo pecaminoso no qual nós vivemos, nós não vamos transformar o mundo no paraíso, nós não vamos acabar com a pobreza, mas nem por isso, como temos dito, devemos cruzar os nossos braços, nós podemos afetar positivamente a vida de muitas pessoas, quando nós investimos nessas vidas. E quando nós fazemos isso com, com essa, esse pensamento né, e, e, e com essa realidade, não é uma utopia que estamos falando aqui, é algo real. Nós podemos tocar vidas humanas, uma de cada vez. Para esta aqui, nós podemos dizer, o meu gesto, a minha atitude, ainda que seja por um dia, ou por uma semana, ou por um mês, ou talvez isso vai causar uma, uma influência duradoura para toda a vida, para esta aqui, eu fiz a diferença, a minha atitude, o meu gesto fez a diferença. Ao falarmos sobre pobreza, evidentemente, a gente lida com uma questão complexa, que muitas vezes as pessoas querem reduzir a, a, a sua, o seu motivo de, de existir de existir, de haver, né? a sua causa, qual a causa da pobreza, o que causa a pobreza, e é interessante que, pelo menos, há pelo menos quatro causas que são muito claras da pobreza, além daquilo que eu já falei, do próprio coração humano, do próprio pecado, da própria condição de um mundo caído. Ah, nós temos as causas naturais, catástrofes da natureza, como furacões, terremotos, é, inundações, períodos de extrema seca, Todas essas coisas acabam gerando pobreza para as pessoas, as pessoas são afetadas por isso. A gente lê sobre isso na própria Bíblia, inclusive, ah, né, momentos de, de catástrofes naturais que levaram toda uma, uma família, ou, ou um clã, ou um povo, ah, a uma condição de pobreza. Então, isso, isso acontece, aconteceu no passado, sempre aconteceu na história e continua acontecendo hoje, pensa bem é, em, em países como o próprio Haiti, por exemplo, que tem, tem sofrido né, é, catástrofes naturais uma após a outra, nas últimas, né, pelo menos na última década, mas isso vai antes até, e como isso tem afetado o país de maneira negativa, tem gerado pobreza, isso em outras partes do mundo, você tem todo um processo de, de desertificação em certa região do continente africano, que gera essa pobreza que faz com que pessoas se desloquem para outros lugares então pobreza por causas naturais a gente tem também as causas sociais que são os sistemas de opressão como racismo escravidão corrupção, Corrupção gera pobreza, corrupção, a corrupção não pode ser tolerada, porque ela gera pobreza, ela gera miséria, ela impede com que haja ah, o desenvolvimento em uma determinada nação, ela mantém um sistema de desigualdade, ela mantém um sistema de injustiça, então, escra racismo, escravidão, corrupção, causas sociais, sistemas de opressão, a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas também temos as causas políticas, que são os conflitos armados, guerras, né? que a gente tem estado bem familiarizado com isso, mais recentemente, inclusive aqui no 242, por causa da compassiva, com a questão dos refugiados, que são justamente pessoas que são forçadas a deixarem tudo sair, né? não importa o quanto elas têm, a maioria delas sai sem nada, com os documentos e com poucas roupas, fugindo na calada na noite, muitas vezes, enfrentando perigos e tudo mais, por causa de questões de guerras, conflitos armados, instabilidades políticas, causas políticas, isso gera pobreza. E tem, por último, as causas pessoais, muitas vezes ou familiares, muitas vezes a pobreza ela é fruto de vícios, ela é fruto de uma atitude de preguiça, pessoas que não querem trabalhar, que não querem... Não querem, não é que elas não têm, elas não querem. Né, uma atitude de preguiça. Ela é, fruto, ela é fruto de pecados pessoais, diversos pecados pessoais. Então, é. As causas pessoais e familiares também levam pessoas à pobreza, e nós não podemos negar isso. E, novamente, você vê como é um tema que não dá para a gente ter uma posição reducionista e dizer que é isso. Muitas vezes as ciências sociais acabam reduzindo a pobreza a apenas uma causa, mas há causas diversas, e, inclusive, muitas vezes, escolhas pessoais acabam levando pecados, e escolhas pessoais ou familiares acabam levando as pessoas à pobreza. Então, por isso Deus, e o texto diz aqui, em Deuteronômio, a gente vai encontrá-lo em outras partes da Bíblia, sobre a questão do pobre e de entendermos a realidade do pobre. Sempre haverá pobres na terra, diz, diz o texto. O que, é que devemos fazer? Fechar os nossos olhos para essa realidade? Fechar o nosso coração para eles? Fazer de conta que eles não existem? Tratá-los como invisíveis entre nós? Fechar nossas mãos e dizer e pensar que todos são preguiçosos, que todos são pessoas que são pobres porque eles querem ser pobres... Ou será que a gente vai olhar para isso de uma outra maneira? Note que Deus não, em momento algum, Ele não coloca aqui um ser, não há uma condicional de Deus no fato de ajudarmos o pobre e o necessitado. Deus não diz assim, olha, se o pobre e o necessitado que estiver entre vocês for um pobre e necessitado por causa é, de um conflito armado, ah, porque ele é um refugiado, ou porque ele é, né, está sofrendo ah, por causa de, de catástrofes naturais, se for essa a situação dele, então vocês ajudem-no, mas, mas se não for essa, se ele for pobre, por causa dos seus próprios pecados e suas escolhas, ou escolhas de suas... suas... Não, fechem o coração para ele, deixem ele é, pagar pelos seus pecados e continuar nessa condição, Deus não faz isso, Deus não faz isso, Deus nos ordena que tratemos a todos, igualmente, e para todos, seja qual for a razão, o motivo, a causa... A todos, Deus nos diz que devemos ter coração e mãos abertas. Então, o que é necessário para gente, a pra gente gerar, para a gente investir, para a gente acreditar que as nossas pequenas ações podem causar transformação social, ainda que seja de, 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 de uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma, ou uma comunidade, todas essas coisas são possíveis, a história tem provado isso. O que é necessário? é necessário um movimento do coração e um movimento de mãos, primeiro, primeiro lugar, movimento do coração que diz respeito à compaixão, uma atitude do coração, nota nos versículos que nós lemos do 7 até o versículo 11, nós encontramos várias vezes essa expressão, não endureça o seu coração, dele generosamente, sem relutância no coração, eu ordeno a você que abra o seu coração, Deus está apelando para o coração, para a compaixão do seu povo, em outras palavras, Deus está dizendo que nós devemos ter compaixão para com aquele que é pobre e necessitado, que nós não devemos ter um coração duro, mas um coração aberto, um coração compassivo, e esse é o coração de Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo muito conhecido, o verso 36 diz que ao ver as multidões... Jesus teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus tem compaixão para com aqueles que são desamparados, necessitados, aflitos, para com aqueles cuja vida está sem direção, sem rumo, sem cuidado, sem proteção. Jesus se compadece dessas pessoas e... Também eu não tenho tempo para fazer isso aqui, mas se a gente olhar nas Escrituras, a gente vai ver o coração de Deus para com o pobre, que é, que é alguém que está justamente em uma condição de desamparo, em uma condição de vulnerabilidade, que é exatamente isso dessas ovelhas sem pastor. O pobre se encontra assim, não há ninguém que defenda a sua causa, diz provérbios. Levante, erga a sua voz em favor dele, fale por ele, porque ele não tem voz porque ninguém lhe dá ouvido, porque ele geralmente é discriminado, ele é tratado com, com preconceito, além de, de todas as outras coisas, então o coração de Deus, é um coração voltado para o pobre. Isso me faz lembrar um discurso do Bono, há alguns anos, em num, uma determinada cerimônia importante nos Estados Unidos, quando ele falava sobre essa situação, e Bono é um milionário, sei lá eu, ou talvez mais do que isso, né? não há dúvidas, é uma das bandas que mais ganhou dinheiro na, na, na sua história, na sua carreira musical, nos seus shows, ele tem muito, muito dinheiro, ele estava falando sobre o pobre, e ele termina o discurso dizendo assim, que não há dúvidas das Escrituras e da Bíblia, de que Deus está com o pobre, e como uma pessoa milionária, ele diz assim, eu espero que ele esteja com o rico também, mas não há dúvidas de que ele está com o pobre, não há dúvidas, não há dúvidas na Bíblia a respeito disso. Então nós precisamos entender isso E por isso o nosso coração deve ser o coração de Deus Um reflexo do coração de Deus A primeira coisa para desenvolvermos compaixão É que nós precisamos, como Jesus, aprender a enxergar as pessoas Aprender a enxergar a pobreza Aprender a enxergar os pobres Aprender a enxergar as pessoas que se tornaram muitas vezes invisíveis Nas nossas grandes cidades, ao redor do mundo a Não nos cansarmos Às vezes a massificação das notícias Acaba tirando a sensibilidade do nosso coração E às vezes o né nós nós acabamos vendo apenas números estatísticas, pessoas sem nome, sem história e a gente não tem sensibilidade, nós precisamos voltar o nosso olhar para desenvolver sensibilidade, ver pessoas como seres humanos criado à imagem e semelhança de Deus, que devem ser tratadas com dignidade a despeito de como elas se encontram, então aprender a ver, Jesus viu, voltar o nosso olhar para essas pessoas... Uh, e é interessante isso, porque foi o Bob Pierce, que foi fundador de uma organização chamada Visão Mundial, que tem tudo a ver com o fato de que você precisa enxergar, ver, ter uma visão da situação do mundo, que teria dito a seguinte oração, que o meu coração seja quebrantado com as coisas quebrantam o coração de Deus meu coração seja quebrantado, as coisas que quebrantam o coração de Deus quando Jesus, Deus encarnado, olha para para a multidão, para as pessoas, para as situações da vida e o seu coração manifesta compaixão, que o meu que o meu coração também manifeste compaixão, quebrantamento para com o pobre e o necessitado e o oprimido. E foi Madre Teresa que devotou a sua vida inteira ou a maior parte dela, trabalhando com os mais pobres dentre os pobres, quem disse, a pobreza mais terrível é a solidão e o sentimento de não ser amado, a fome por amor é mais difícil de saciar do que a fome por pão, portanto, olhar com compaixão para o pobre, significa olhar para ele, novamente, muito mais do que apenas uma pessoa necessitada do pão, mas olhar para, para todos os seus dilemas e conflitos e, e aflições, tudo aquilo que faz parte da, e acompanha uma condição de pobreza de miséria, de pessoas que, que, que sofrem mais do que a fome física, que sofrem o preconceito, que sofrem com a violência, que sofrem a discriminação e, e tantas outras coisas. Essa é a realidade. Então, nós precisamos olhar para o pobre, como Deus olha para o pobre e desenvolvermos em nosso coração uma compaixão, um quebrantamento, se, vai, se vamos causar mudança, essa mudança não vai ser apenas por ações mecânicas, porque é muito fácil a gente fazer ações mecânicas, se a solução estivesse apenas o dar esmolas, isso seria talvez fácil demais de fazer, mas é mais do que isso, é um engajamento de vida, de amor, de entrega. O movimento do coração, então, é mais do que dar esmola, é o resgate dessa dignidade humana que envolve justamente um novo olhar e um tratar da pessoa. Nós, nós, não, nós não emprestamos, nós não doamos, nós não auxiliamos de uma, de uma postura de cima para baixo. Quando nós somos movidos por compaixão e amor, nós, 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 nós nos, nos abaixamos, nós nos inclinamos, nós, nós tratamos como iguais não somos melhores, somos iguais, temos privilégios que recebemos de Deus, mas esses privilégios não nos tornam melhores do que essas pessoas, nós somos iguais. Segundo movimento então, o primeiro é o movimento do coração, o segundo movimento é o movimento de mãos evidentemente, as nossas mãos, a nossa atitude deve seguir aquilo que o nosso coração está sendo tocado, quando Jesus vê as multidões desgarradas, como ovelhas sem pastor, ele, ele, ele ora e ele diz aos seus discípulos que devem orar e pedir ao Pai que envie trabalhadores para a Seara, que envie pessoas que vão colocar as mãos na obra e fazer alguma coisa a respeito daquilo. Então não basta apenas a gente ficar todo comovido diante das notícias, ou diante de um quadro, alguma coisa, e a gente não fazer nada, é preciso ação, é preciso fazer alguma coisa, e é aí que a gente novamente volta ao texto aqui de Deuteronômio, onde a gente vai encontrar essa expressão, não fechem a mão para com o irmão pobre, O versículo 8, tenham a mão aberta... Ou seja, é uma atitude de mão, de ação das nossas vidas, de, de nos envolvermos em o que nós podemos fazer para sanar essa situação, para aliviar essa situação. O que nós podemos fazer? E, às vezes, a nossa ação realmente não vai causar uma mudança imediata ou brusca ou talvez não não alcance não seja essa mudança que a gente que, que a gente espera que aconteça às vezes quando alguém para me, no, eu estou parado no farol e alguém chega do meu lado e, e está vendendo uma bala ou está pedindo alguma coisa e eu e eu tenho algo e eu e eu dou para essa pessoa muitas vezes e às vezes eu quantas vezes eu me senti tentado a falar assim confesso né, eu não sou perfeito e às vezes eu já já errei porque às vezes eu dei a, a moeda, o dinheiro, e falei, não, não preciso da bala, mas, mas aquela pessoa está sendo, quando eu faço, eu estou roubando aquela pessoa da sua dignidade, porque ele, ele não está pedindo esmola, ele de certa forma está tentando vender alguma coisa, para de, de maneira digna receber um valor, e quando eu digo, não, 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 não preciso isso, eu já fiz isso, confesso, mas depois eu parei de fazer lo porque eu, eu percebi que eu estava roubando aquela pessoa da sua dignidade ao fazer isso, mas quando a gente faz isso, muitas vezes pode passar para a nossa mente, novamente a gente não está fazendo diferença alguma, mas a gente tem que mudar o nosso pensamento, porque nós estamos fazendo diferença, naquele momento, naquela hora, nós estamos fazendo diferença, e se nós começarmos a enxergar isso, pode ser que o acúmulo de pessoas pensando da mesma maneira, vá produzir uma grande diferença, na vida dessas pessoas, da sociedade e do nosso mundo, se nós, se nós mudarmos a nossa, a nossa mentalidade, a nossa ideia, e, e, e é isso a, que, que a gente vê em várias das ações que nós fazemos pra, como igreja, é, e eu vou citar várias delas, que, que são ações é, da IBMA é, e do Projeto 242, então eu vou, eu vou citá-las aqui, mas por exemplo, cozinha generosa ou as quentinhas que são, que são feitas né? ou quando são feitas e, e a gente vê e, e a gente tem o irmão Tashiro fazendo essa, essa, essa janta distribuindo, eu sei que tem várias pessoas da igreja que contribuem é, com isso de alguma forma, ou então isso é feito com, nome, com outro nome de cozinha generosa, que são os marmitex que são, que são, e, e, é isso Essas, são pequenas ações são pequenas ações, é como você pegar uma estrela na praia e jogar ela de volta no oceano é uma pequena ação mas para quem está com fome, para quem não comeu nada naquele dia, para quem talvez vai ter que vasculhar no meio do lixo para encontrar alguma coisa para comer e receber, uma marmita com uma, com uma refeição preparada com amor, quente, que é dado a ele, isso faz diferença. Isso faz diferença naquele momento. E deixa eu citar outros aqui, mas cestas básicas, kits de higiene, é, 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 todos esses projetos que são feitos... É, para ajudar pessoas como de volta ao rumo, o primeiro emprego, os cursos diversos, amparo aos refugiados lá, a validação de diplomas, o auxílio jurídico, são várias ações que são feitas, são pequenas ações, mas que podem fazer diferença na vida dessas pessoas, pequenas diferenças, grandes diferenças, nós não sabemos, e para ser sincero vocês, não importa, não, não cabe a nós ficarmos medindo a diferença, se nós tivermos apenas amor e compaixão, e se nós colocarmos os nossos dons e talentos e recursos, e privilégios que recebemos de Deus para auxiliar essas pessoas, isso é o que importa, é isso que Deus está olhando, é isso que Deus vê, e o texto nos fala sobre isso, o texto nos fala sobre isso, quando Ele diz o seguinte, dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, abençoará todo o seu trabalho, e tudo que você fizer... E, e, e quando, quando a gente lê isso, a gente pode pensar assim, que, ah, então essa é só uma questão egoísta, eu estou fazendo para que Deus abençoe meu trabalho. Nota, quando, quando fala aqui que Deus vai abençoar o seu trabalho, não é só abençoar o seu trabalho e a sua vida, mas abençoar a sua ação também. Deus é que faz com que sementes cresçam, nós podemos apenas plantar sementes de generosidade, compaixão e amor, nós não podemos fazer com que, essa, com que elas se transformem em árvores frutíferas, mas Deus pode pegar as pequenas ações, as pequenas sementes do nosso trabalho, das nossas mãos, e transformar isso em uma árvore, e transformar vidas, e transformar comunidades, através disso Deus, é que faz isso, então o que Deus espera é a atitude do nosso coração e das nossas mãos, o que Deus espera de nós é que a gente não feche o coração e não feche as nossas mãos, é que haja liberalidade, é que haja compaixão, é que haja generosidade, é que haja um movimento no sentido de servir e de ajudar com aquilo que nós podemos. Há essa frase bem conhecida do Talmud que diz que quem salva uma vida salva o mundo inteiro, Nós não podemos salvar o mundo inteiro de certa forma. Mas nós podemos acreditar nisso. Que se estendermos a misericórdia para uma vida, a nossa ação tem um potencial muito além daquilo que a gente consegue enxergar. E aos olhos de Deus é, é algo maior do que a pequena ação e a pequena semente que a gente vê. Então que Deus possa encontrar em nós, em nossa igreja, uma perseverança, eu vou dizer, perseverança, porque nós já fazemos, mas uma perseverança no um investimento, na transformação social. Que a gente não, não, não venha a desanimar com a situação do nosso país ou do mundo, mas que a gente possa perseverar, que a gente possa continuar e que a gente possa fazer cada vez mais para servir as pessoas e os necessitados. Que, que ao fazermos isso a gente possa se lembrar das palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando Ele disse que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E uma das maneiras pelas quais a nossa luz brilha diante dos homens e diante da sociedade é através da nossa compaixão e da demonstração dessa compaixão em atos de bondade, de generosidade, em atos de auxílio, quando nós enxergamos os invisíveis e quando nós devolvemos a eles a sua dignidade, quando nós nos empenhamos em fazer isso, essa é uma forma em que o mundo ao redor olha e vê e nota as nossas boas obras, e quem é glorificado, não somos nós, Deus nos livre de desejarmos qualquer glória, por isso, eu repito as palavras do salmista, que diz, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, Deus é glorificado, por nossas boas obras, portanto, que perceberemos nisso, ainda que saibamos, que sempre haverá, até que Jesus venha, até que o reino venha em sua plenitude, e sempre haverá condições de pobreza e miséria e pecado nesse mundo, que perseveremos as ações, com a esperança de que as nossas ações podem causar e efetuar mudanças na vida de pessoas. Vamos orar juntos. Deus, eu oro, eu oro por meus irmãos, irmãs, por mim, por essa igreja, pela tua igreja, e Deus, eu, eu oro para que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes, nós temos sido insensíveis, muitas vezes, nós temos de fato, feito aquilo que o Senhor diz que não deveríamos fazer, fechamos o coração, fechamos as mãos, damos desculpas para fazer isso, racionalizamos o nosso pecado, dizendo que a gente não pode ajudar alguém que vai desperdiçar o dinheiro nisso ou naquilo, ou que essa pessoa é, ela é, é vítima das suas próprias escolhas, da sua própria preguiça, e como se ela tivesse então que, que ser punida por aquilo, e, que, e cabe a nós então, sermos os juízes e algozes dessa condição, perdoe-nos ó oh Deus, porque muitas vezes temos agido assim, livre-nos disso, e ajude-nos a termos o teu coração o coração que o Senhor revelou nas Escrituras, em toda a Bíblia, que não está apenas nos Evangelhos, em Jesus, mas, mas está em toda a Bíblia, um coração compassivo, um coração bondoso, um coração misericordioso, um coração voltado para com aqueles que se encontram em situações de pobreza, de vulnerabilidade, de opressão que esse seja o nosso coração, e que como fruto desse coração, que as nossas ações, as nossas mãos, que, que o nosso trabalho, que, que o movimento que nós fazemos, seja um movimento do auxílio, seja um movimento da ajuda, do amparo, do cuidado, da doação, da generosidade, que promove novamente a Tua bondade e que traz glória ao Teu nome, e é isso que eu te peço, ajude-nos a viver assim e a perseverar nisso, até que venha o reino em sua plenitude, e que a Tua vontade seja feita na terra como nos céus, em nome de Jesus, amém e amém.